0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师
1: 。Hello， 各位听众，我们又见面啦。徐明姐，以前我们常常会说“万事问脸书，万事问谷歌”，现在是不是该换个名词了
2: ？我也这样觉得。因为我最近万事都问 AI， 最近啊，我遇到的问题，我觉得，哎、欸，不知道大家知不是知道，在 Line 你就可以跟 c h a t GPT 加好友
1: ，我、哦、这真的蛮方便，而且我竟然是刚刚才知道，对,对啊、嗯，看来你应该比我还要更快适应这个时代的潮流，
2: 没错，我一点也不会担心被淘汰，啊、好。那我觉得我我想跟啊、呃、我们的所有朋友来分享一下，我最近用的非常的开心，无聊的问题也问他，但我觉得很好笑的是，他都会正经八百的回答你
1: ，嗯，不会觉得你很烦、嗯，对，哦，那看来你找到了一个很棒的宣泄管道。<笑>
2: <笑><笑>然后呢，呃，如果我想要知道的一些条文啊，像我们最近嗯有。关于到一些法律的问题，嗯，我觉得这个非常的好用，因为你知道，我们如果去看那些条款，其实对我们来讲是很吃力的。但他会帮你整理
1: 。哇，那这个感觉真的方便许多呢。对
2: ，而且他如果发现我一再问，可能换个方式问同样的问题，他会知道说，哎、欸，那他刚刚提供给我的资料可能没有办法解决解问题。对他就会再去 Google 抓到很多的。相关的资料，然后供我参考、嗯，所以我就可以省去在 Google 里面去做搜寻，然后可能一篇一篇去点开来看的时间
1: 、哦。我觉得这真的是几年前这个大数据时代的这个展现，真的是发挥的淋漓尽致哦、嗯
2: 。真的，所以今天非常开心，我们最喜欢的王老师又来到我们的节目、嗯。那因为这样子一个很。很深、很有深度的一个问题，一定要由王老师来回答
0: 。没错，欢迎王老师，各位听众朋友，大家好。我也只是一个只会正经八百回答问题的人。<笑>哦，那可能比 AI 更厉害一点。<笑><笑>没有，没有，<笑>这个我想没有人敢这么夸。而且
2: ，老师，你知道刚刚你来的时候，有想是不是说今天我们做了一个 B？ 对，你知道我们做什么 B 吗
0: ？我正在想。对，因
2: 为啊，我就是哎。欸就想老师要来了，你赶快整理一下仿纲好不好？结果他都不理我，嗯、然后我就想说，哎、欸，那不如我们来问问 AI 好
0: 了
2: 。嗯，于是,是呢，我就发了一个问题问他，我问他说，嗯、我现在有一个 p a d c a s t 的节目，然后今天我想要讨论的问题就是 Chat GPT， 你可以告诉我我应该列哪些仿纲吗呵呵
0: ？他真的列给你了
2: ，<笑>真的是、oh,
1: 所以，我们做了这个 B 呢，真的是省去
0: 我们大量的时间呢。<笑>嗯，所以我今天是被 AI 考了，是,、啊是啊、那也不错
2: <笑>。所以想要问老师的第一个问题，就是说、嗯，呃，现在 AI 这样子的一个程度上的被广泛的使用，嗯、对于我们的未来会有哪些影响
0: ？我觉得这个问题呢，就好像在问我五十年后的人类世界会是什么样子一样、嗯。首先，我倒觉得应该先想一想 ，AI 那个 I 字其实还是从人而来的、嗯、啊， Intelligent, 嗯 ，intelligent，、啊它是模拟人的智慧，所以我们在谈 AI 为什么会改变人类的社会，或者是会怎么样改变人类的社会，其实很关键的是，因为它是个机器，它三百六十五天、二十四小时，它不用吃饭，不用睡觉，它没有情绪，它没有个人的自我尊严，它不会跟你罢工，它不会跟你吵架。他可以二十四小时随时随地的配合你
2: 。老师，我查一个题哦。刚刚我我不是说我们问了 AI 这些，说哎、欸，你那你给我一些我该问的反纲、嗯，他给了我，对不對,对？然后呢，我就用这些反纲，我在反问他，那你有什么想法？嗯、那你的答案又是什么、嗯？你知道他给我的回应是什么吗
0: ？我不知道。他
2: 说我只是一个 AI 助手。我不能有自己的想法
1: <笑>，非常厉<的><笑>害，但他也是
2: 找了一些呃数据跟专业知识告诉我，他说他可以提供给我的是客观中立的资料
0: 。是，但其实是不是客观中立，这个等一下可以再说、嗯。是，那我刚刚的一个重点就在于说 ，AI 会怎么改变人类的社会呢？很多人觉得是因为它有无限的智慧，嗯，我倒觉得不是，它的智慧是模拟人类。那我刚在铺陈的第一个重点就是机器 ，AI 第一个特色是机器。各位听众朋友们，如果从哲学的角度来思考，本质上它跟人类最大的不同，不是在 I 的部分，不是在 i n t e l l i g e n t 也不是在所谓的 artificial。事实上，它是一个 machine， 因为它是个机器，所以它没有人类的刚刚的七情六欲，没有各种人的问题， 24小时待命， 3 6 5天服务，所以它会从这个角度颠覆人。因为我们人有刚好相反七情六欲，不要说三百六十五天，六十五天都做不到啊！连续工作大概会一定会抓狂。对，我们需要度假，我们需要被呼呼秀秀。所以各位可以知道 ，AI 真正改变人类的地方在于 ，it's a machine。d o n t forget i t 它就是个机器。机器改变人类社会一百多年了。从最早人类要走很久的路，然后有轮胎、嗯、有内燃机这些
2: 工业革命是
0: ，所以今天 AI 第一个改变就是机器，这会让人类的有限度的生命、有限度的人的品质，相对于一个无限的啊、呃、能源啊、呃、可以源源不断。我想这个是人类最弱势的地方，第一个点。那当然，因为这个所谓的 AI 这种 i n t e l l i g e n t 的特质，它还有更多的。类似人类的智慧性的创造，所以当然它的冲击不可否认是更大。可是不要忘了，回过头来，它仍旧是个机器。那我们在对待机器的时候，如果无法区隔、无法正确的所谓的 identify， 把人跟机器的那个界限区别开来，那恐怕这一次吃亏的会是人。嗯，因为它越来越像人，而人没有办法像机器。相反的，人越来越不像机器。所以，人会吃大亏，这是我们现在很担心的点。可是活该啊，这人自己做出来的。如果 AI 被少数人利用、宰制，那当然会成为奴役他人的一个工具。譬如说，一个人你请了一百个员工，他有个 AI， 可能他的产出比你还多。那如果用同样的方式来计算工作成果的话，那这一百个人的工作大概都会被取代。时间什么各方面，我想这个当然是真正比较有威胁的点
2: 、嗯。老师刚刚讲的这段话让我想到，我最近看了台湾的 AI 大臣是谁？嗯，那唐凤嘛、哦，是是是,是,是,是，唐凤出了一本新书，那里面有九十九个问题。那其中就编辑就问到他说：“那你觉得我们未来要如何跟 AI 共处？就像刚刚老师讲到的，就是 AI 呢，到底我们是用它来辅助我们？”还是他会宰制我们，这个会让我们走向两个不同的极端的世界
0: 。是啊，但是很好笑的是，这仍然是人做的决定。我们记得我上次来你节目的时候，也谈到了马克思的那个异化的概念，哈 a l i a n t a t i o n 那这一个异化的概念就是说，人创造出来的东西，最后回头宰制的人。嗯，但是我要说，人被宰制其实也是人自己愿意的，也是人自己心甘情愿。其实这几年我们刚刚说，机器越来越像人，那人是不是越像机器呢？做不到，人比机器懒得多。但是回过头，我们是不是某方面越像一个物质呢？有可能，我们越不思考，我们越不感受心理跟灵性的需求的话，那我们可能越来越像是一个物质，会像个石头一样的坐着，会像一个动物一样的活着。那这个时候被 AI 取代就无可避免啊。最后可能只是因为我们是上帝的肖像，所以我们还是有法律上独特的人权。可是这个最后恐怕也没有办法，就是保护那么久了，因为我们今天面对的不是上帝，我们面对的是其他人啊，是其他运用 AI 来控制世界的人。那恐怕他们的对人的这种尊严跟保护，不会如同上帝那么好心眼。这是我们可能要比较留意的点
2: 對。老师，那所以你觉得？我们要如何正确地来让 AI 是辅助我们的，而不是沦落我们被宰制的这个结果呢
0: ？首先，就像我们我自己人在国际观这个课上，常常所謂用所谓的历史分析法。嗯，那我们可以看到，最早的剥削来自于控制土地啊。当少数人控制了大量的土地之后，那土地是必要的生产工具，那没有土地的人就会被剥削，而且被剥削的很惨。这是农业社会的特征。那到了工业社会呢？谁控制了机器跟资金？因为资金可以带来机器啊，所以带来谁控制了机器跟资金，那甚至后来的技术，那谁就能够宰制他人。譬如说，今天如果你在高科技公司做事，那么你的收入跟跟一块田地生产了好几万斤的稻谷，你的收入是天差地别的。我们对于能够生产很多食物、养活很多人，一点都不尊敬。但我们能够生，对于能够生产出一个东西，让你快速的享受感官娱乐，我们给予很高的报酬。这是人的选择，是人自己让这些事成真的。所以宰质宰质这件事在历史上到处都有。刚刚说的那个例子已经很明显啊。其实今天我也是被考试的，各位知道我完全没有看过，我们是及时即席的演讲。但是回过头来，也因为这样，你可以看到。这个宰制本身，今天到了技术面，到了所谓的 AI 人工技术啊，人工智慧的技术，那这个宰制会是怎么发生呢？我们好像很担心 AI 会来宰制我们，有没有这个可能？我不敢说没有，我不是技术的专家。可是，在我来看，帅兽相食啊，啊，人吃人的时代早就开始了。嗯，我觉得今天譬如说香港那样的案例，嗯，居然夫妻之间可以把它烹而煮之啊。实在是很难想象，为了什么？那我们生活周遭，台湾也有类似的案例，都对亲人下手。我们的社会越来越多对青少年、未成年的人宰制他们，利用他们的无知、尚未成熟，利用他们的这种判断背景尚未明确，对
2: ，消费，阵子剑浦在的事件是
0: 消费他们或者利用他们。我觉得，在我来看，这些都比 AI 可怕的多。所以我刚刚一直强调，就是宰制是。人创造出来的，也是人同意的。这个同意就是我们在做任何事情的时候，其实我们是不是真的很想要控制呢？我们想要控制宇宙，控制大自然，然后让天气完全符合我们的需要。我们想要控制生产，然后都只长给我们要的东西。我听说有人种出一种木瓜，木瓜树结了非常多的果子，然后必须把木瓜树撑住，不然结的果子会把木瓜树压断。我想这真是一个可怕的事。我们人类宰制这个世界、宰制他人已经很久了。真正要企鹅对抗的，其实是这个宰制的想法。我的意思是，真正的敌人不是 AI， 也不是机器，也不是土地，真正的危险是那个宰制的欲望。这个世界，我觉得目前最严重、最泛滥的欲望不是性欲，是宰制的欲望。性欲反而变成一种被利用的冠名的东西。透过各种方式宰制他人，可以把自己的意志遂行在他人身上，恐怕这个才是真正破坏这个世界平衡的欲望之所。所以，如果 AI 发明的人创造的人，最后仍然是为了宰制这个世界，那他就算不发明 AI， 也会有别的东西。我们有很多经济制度，压根就不平等，创造出来就是为了宰制他人。坦白讲，啊，我们也有很多法律系统，其实你仔细看，我们也不是真的那么公平。我们也不是真的那么要保护不同身份背景的人，让他们都有公平的机会。嗯，所以回过头，我真的觉得这个世界最恐怖的还是人心。那如果人心能够改变，这个世界最美丽的也是人心。所以这个有点像是宗教情操的观点在我来看，今天 Siri 或者是我有次看一个同学，他打开他的那个闹钟，他是每十五分钟就一个闹钟的设点。很聪明，他可以随时定义他要做的事情，那闹钟就会很忠实的，手机的闹钟就会很忠实的提醒他，他就像是有一个助理一样，不是吗？啊、哦，其实今天手机对很多人来说，可能在古代可能可以抵得上三个人四个，人，真
2: 的，对，那么
0: 好用，对不对？我记得我小时候看一个电影叫《霹雳飞车》，啊，有个火计哈，然后有个霹雳飞侠这样，那个车是就是，其实今天比起来，我看很多的 iPhone 手机大概比那个霹雳车还要炫。所以我们早就有这些技术了，嗯，但是这些技术可以单纯只为人服务，但也可以用来宰制人。一个医生拿专业术语来宰制人，病患几乎没有能力对抗。但如果他拿这个这些专业去服务人，那他还能够造多大的福呢？啊，那医生是这样，教师是这样，律师是这样，国家领袖、世界上的领导者，今天涌动的到底是为人服务的心？还是宰制世界的欲望呢？我相信听众朋友们自己会知道。倒不如我们扪心自问，可不可以我们放下这个宰制的心，不要再宰制自己的孩子，不要再宰制自己的邻居，不要再宰制路上的红绿灯，不要宰制其他人。最近在开车的时候，真的发现越来越多的这种冲突潜藏。所以，如果我们能够放下这个宰制的心，也许我们就能够真正调服所有为人类服务的力量，对，因为那些力量都源自于人心，不是吗？希望听众朋友不会觉得我在传教<笑>。<笑><但我說笑>那我还真
1: 想知道这个是什么宗教
0: <笑>。<笑>我常跟同学说，就是我这一个宗教叫做出发去寻找自己的皈依之处。有时候我觉得，今天现代的宗教不应该再是最近也有所谓的。那种宗教问题嘛，韩国的那个，嗯，我觉得真正要寻找皈依之处，可能是要放下什么。我最近有蛮深的体会，不是想要得到什么，然后去找皈依之处，而是真的看到愿意放下什么，也许皈依之处就在那个愿意放下的地方吧。听众朋友们，我们一起加油，好不好？去寻找我们可以放下、可以皈依的地方
2: 。老师，我觉得你真的把这个。AI， 大家觉得有一方面的人觉得它很可怕，有一方面的人觉得它是一个很好的发明。我觉得你在这两者的中间下了一个非常好的注解
0: 。谢谢你。我想，对于一个我有一个亲戚，年纪很大，他就住在乡下。他每天呢，就是从家里面走到那个乡下的庙门口，然后呢，就是买一点东西，然后去菜园子弄点菜，然后就回家生活。我想 AI 对它没有什么影响，对它会有影响的可能是天气、大自然、气候变迁。我们的生活跟 AI 之间，也许我们真的离不开 AI 了。我们的少子化，我们需要有照顾的机器人。我想这个很快会出现，因为不然人工太贵了。嗯，以后我们在养老院里面都会是机器人照顾。我自己有一天在想 ，AI 会在哪里做运用呢？像 Chat GPT。我大胆的预测一下，各位听众朋友，看我说的对不对？我认为运用最快的会是性爱机器人，用来讨好人我觉得那一块用聊天，然后再加上一些技术，但最后到底谁玩谁呢？各位不妨想一想。其实老
1: 师讲的这个已经差不多快出现了，嗯、我相信，就是这个，因为我觉得这个人应该说演化吗？还是因为现在的社会还是科技真的进步得太快。其实很多人他其实。像刚刚诗明姐一样，她好像只是想要找个人聊天而已，<笑>所以这个 AI 还是不厌其烦的一直会
0: 回答他。<笑>对
1: ，所以这个我觉得这个基线其实已经，它其实已经存在。了。是啊對，但是
0: 回过头来，这到底是人际关系的进化还是退化呢？嗯，我们跟一个模拟的人，然后建立了模拟的人的关系，是，但我们不敢，我们周遭都是人，可是我们不知道如何跟他们建立关系。是，有时候
1: 真的是因为。人与人的关系已经慢慢失去了所谓的这个关系的定义了。有时候会变成好像我跟你的这个交往或者是这个交谈，有时候真的是会被，因为人的思想真的太变化多端，有时候真的会觉得好像可能有利，我们互相连接的，如果只是一个利益，那当然就会变得把这个关系给。恶化了还是怎么样？所以很多人反而会像一个像我以前有一个老师，国中的时候他非常特别，他会去跟树说话，这不奇怪。
0: 对
2: ,對怪，所以我
1: 那个时候当然觉得他是蛮特别的。然后我们当然就是以前太了解他的这个行为的时候，会觉得好像有点可怕，因为我们不了解他。好，那真正了解的时候，其实发现，哎、欸，其实他是一个很棒的。情绪一个宣泄的管道，而且你不用接受别人一样的一些，要为了讨好你而敷衍啊，又或者是说不需要他的安慰还怎么样了，他只是想要找个出口而已。对
2: ，我觉得你刚刚讲的这个过程当中，还有一个就是人跟人之间的那个安全感。嗯嗯。所以我也曾经看过一篇讨论说，那 AI 有可能会取代心理智商是吗
0: ？哦，现在对你这个问题，这些都是已经在进行中的。但是原来的进行都是为了成本。第一个，它有类似人的功能，它又有比人更稳定的稳定性。然后人对它又有更大的……我不会用安全感这个字，嗯，我说更容易建立依赖，因为它不会出卖，不一定。然后控制 AI 的不算啊，那它不容易出卖，它是设定规则，它就按照这个规则走，所以它更容易建立依赖的感觉。但这样真的好吗？你跟你先生，你跟你太太结婚一辈子，从来没有吵过架。从来没有受过伤，然后这样子快乐地过完一生，这是我们小时候读的童话。但真的仔细想，这真的是一个幸福美满的人生吗？我记得我在课堂上也问过师妹你们，说如果今天你在我们就是什么孟婆汤啊，重新投胎的时候，你到底会选一个一帆风顺、什么事都没有发生、什么快乐都想尽的人生，以为这样是幸福，还是会想要经历一个高低起伏？然后有各式各样不同的快乐跟痛苦，到底哪一个人生比较精彩？嗯，如果人生只有一次，我不敢说答案是什么。但如果人生是不断的轮回的这样的话，我相信他一定会想要有不同的组合。刚刚我们在提的时候，最关键的几点就是上古时代我们有个预言啊，有一个人要买鞋，结果呢，他就拿一根尺，然后量了他的脚，然后去买鞋的时候说啊，糟糕，我不能买了。但是为什么？因为我把尺忘在家里面了。但他的鞋就在那、啊。对，这个笑话大家都知道。可是今天人跟人的关系就是这样。我们看到所有人聚焦在一个小方块里面，聚焦在一个小荧幕上面，然后用这个连接所有真实的人。可是其实真实人就在我们周遭。嗯。而那个小方块连接的只是人的一部分而已。没有那个方块就没有办法，我们就没有办法行动。我觉得这个的控制力量更可怕。那。”我们为什么要把一个模拟出来的人当得那么宝贵，反而把真实的人，我们用上帝所造的人，反而把它晾在一边呢？嗯，我看到在捷运上、公车上、马路上，人跟人几乎没有所谓的 eye contact， 几乎没有眼神的交汇。我们不再观察他人，也不再与他人交流。今天什么事都能够诚恳地对别人说，是多么荒谬的一个蠢事。可是曾经这是人跟人之间。最基本的沟通所必要的基础，所以要我说起来 ，R T intelligent 这个字其实都已经是所谓荀子讲的“人为为为。人工智慧就是一个伪智慧，因为它其实也是对人类的智慧的收集、模拟之后所展现出来。那我们人类可以发展出这样，为什么我们的生活如此过得没有智慧呢？我有时候真的觉得无法理解。其实现代人好像正在织一张很大的网，把自己包围跟埋葬起来。对不起，今天的用语有一点辛辣，我希望听众朋友不要觉得我的冒犯，我没有这个意思。可是我确实对于周遭环境的观察，特别在校园中教育的观察，我真的有非常大的感慨。我觉得我们正在失去最宝贵的人性，而在用人工的方式在喂养一个新的伪造的人性，这个我不喜欢。这个我真的不喜欢
2: 。我是让那天同学上课的时候，然后在路上跟同学聊天，同学跟我说，最期待的就是今天了，因为今天是要上汪老师的课。
0: <笑>您过奖了，其实我自己也有很多烦恼啊。有时候在课堂上，就是借由分享烦恼，反而能得到共鸣，我觉得也是蛮美的一个经验
2: 。所以，其实为什么你的哲学课这么的受欢迎？我觉得也。另外一方面就是，我们不想要只是在方块里面去跟人做接触、嗯、做连接。我
0: 我很认同石敏说的，我觉得这一块人要尝到滋味的时候，就会不一样、嗯、你们班最开始上课的时候，多少,少对这个课充满了一种哎，被逼着来的啊,啊，就是可能啊,啊，我也是不願意修嘛，然后
2: 营养学分就<笑>就来，只要出息就可以这样子
0: 。是上学期之后，像。报告，改你们班的报告，有非常多开放很深的报告，有些事让我破涕而笑，有些让我破颜大哭啊！我把这两个词故意倒过来，希望听众朋友可以理解啊！有时候你看一些报告，你真的只能陪他一起哭一哭，生命中有那样的痛苦，不知如何自处。那有些报告你看了，你真的会跟他一起欢声大笑，因为他人生走过了那样的痛苦，重新找到了一个立足点。那在这样的苦乐欢笑之中，好像人生更有滋味。你们班的同学上课的时候，眼神慢慢都亮起来，慢慢会参与，慢慢我们会一起在这个地方交互交,交心。是，所以其实很多人也会说：“哎，我看你上课上到晚上了，怎么还那么生龙活虎？”我说：“其实这个时候是蛮享受的一件事，好像是跟很熟的朋友在谈心。其实有时候也是在跟很熟的朋友。”在向我教导，我是说真的。其实从你们班身上，我学到很多东西
2: 。今天虽然我们开头是想要跟大家分享 Chat GPT 带来的影响，但其实最终我们想要告诉各位听众朋友，去寻找你自己的宗教的依归，就是你
0: 愿意放下那个这么多的工具，对，这么多的技术，这么多的机器，然后那个地方就是人跟机器最大的不同。嗯，安住在那里，把它活出来。
2: 去感受到一下新的温度。那我觉得在课堂上，老师也都会跟我们分享很多阅读的部分。嗯，下一堂课我们就请老师来跟我们分享阅读，好吗？嗯
1: ，然当然没有问题。嗯、其实应该说这一集其实还会有一个问题是 AI 会不会什么取代人类这样子，巴拉巴拉巴拉这个议题。但是其实刚刚老师已经都帮我们解答完了，对是对用非常。高深的这个功力哦，我相信听众朋友一定也都知道哦，老师想要表达的这个意思
0: 。您过奖了啦，我其实是一个有时候所谓的以简预防，真的哲学有时候就是只是回到最原始、最原初，用最简单的方式面对问题。AI 是一个很复杂的问题，但它对人而言，它也可以是一个本质上就是很简单的问题。嗯，它就是一个非常像人的机器，非常像人的工具。问题不在于机器跟工具，问题在于人变成了什么。如果人抓不住人自己，那我们都会被所有的机器带走、嗯。这是我觉得最可怕的
2: 。好哦，所以最后想要跟听众朋友说的是，你觉得 AI 是会取代你，还是宰制你呢？都是操之在你的手里
1: 。那如果有想要跟老师啊询问的，或者是有些想要交流的，也都欢迎到我们的。粉丝专业跟我们做个交流哦，那我
0: 们就,我們就
2: 下堂课见喽
0: ，拜拜。各位听众朋友们，再见。